0: Camaradas, hoy José Trinidad Camacho, el admiradísimo Trino, eh, un hombre no solamente de, de caricatura, un hombre de letras, de reflexión, una mente ágil, un aficionado del Atlas, Premio Nacional de Periodismo, un observador de la realidad de México y sobre todo yo diría un optimista emperdido porque quien conoce a Trino y quien da referencias de él dice es un cuate que genera Buenas intenciones y va por la vida con buenas vibras. ¿Cómo estás, Trino? Qué gusto saludarte y gracias por tu eh, tiempo.
1: No, al contrario, Javier. La, realmente estoy contento que me hayas invitado. Estoy acá en Ajijic, cerquita de Guadalajara. Ya tengo un buen rato viviendo por acá. Dicen que, que los que se vienen acá a vivir son viejitos retirados gringos o canadienses o tapatíos que están ya buscando... Dicen que, mira, que si vienes para acá estás, este, porque dices, es que a lo mejor ya estás muy viejito, te vas a morir, pero llegas y se te olvida de tan bonito. Sí, ahí vive Fernando Von ¿un que lo conoces, sí, una, ¿verdad? Ahí vive
0: Fernando. Exactamente. No, pero es un privilegio vivir ahí. Ya me han contado que tiene, pues, todo el sabor de San Miguel de Allende, un poco de Valle de Bravo, con la cultura, este, más arraigada de los, de los emeritenses, quizá de los, de los
1: yucatecos. O sea, hay un poco de todo. Totalmente. Y además, pues tienes que venir un día si ya está Carro Bonrosum, nos echamos unos tequilas aquí, porque además, este, pues es un clima eh, extraordinario. Ahorita sí está haciendo un poquito de frío, pero no como te estoy viendo yo a ti de demasiado, pero, pero es un, es, es realmente un privilegio, es un privilegio que me hayas invitado al programa el día de hoy. Al contrario, oye, ¿vives a, a pie del lago o qué? No, el lago está, digamos, a dos cuadras hacia abajo, pero lo puedo ver, y la montaña está aquí, que es una montaña. Enorme, Ya sabes, es un microclima que se hace aquí. No hay que decirle a los zapatillos que se vengan, eso sí. O sea, estamos muy bien aquí los que nos venimos para acá. Sobre todo que no se vengan los que le van a las chivas.
0: A ver, Trino, vamos a ver, vamos a revisar. Sí. Eh, yo dije, voy a tener una conversación después del 4 a 0 que nos aplica Pumas a Cruz Azul. Dije, ¿cómo es posible que subsistamos, que sobrevivamos los cementeros? Dije, bueno, quiero ir a tocar la puerta de un destacado rojinegro. ¿Cómo, cómo se vive con esta pasión por los perdedores? O sea, ¿qué hace que nos aferremos a equipos que nomás nos dan puras tragedias? ¿Por qué eres del Atlas?
1: Mira, esto es, esto es algo familiar. Ahí hay una historia que que es como medio trágica, pero bonita. Mi, mi abuelo, que también se llamaba Trino, mi papá Trino, yo soy Trino, pero ya a mi hijo ya no le puse Trino. Este, mi, mi abuelo es el típico caso que mi papá, eh, a los 12 años, se, se fue mi abuelo a la tienda por cigarros. Entonces, ya sabes, se, lo que sabemos es que se fue a Estados Unidos y, y mi abuelo era súper chiva. Entonces, mi papá, desde los 12 años, empezó a trabajar... este en Guadalajara había dos, dos este, laboratorios dentales donde toda la vida, o sea, hay media población de Guadalajara que tiene los dientes. Mi papá, mi papá les hizo este, es, esa como profesión, los dientes y las dentaduras, y había otro que era Acosta, entonces Dental Camacho y Dental Acosta. Y mi papá se hizo del Atlas, ¿sabes por qué? Porque mi abuelo pues los abandonó, y entonces mi papá se puso a chambear y, y regresó, fíjate, mi abuelo, y era chiva, entonces mi papá, por no irle a las chivas, por, por, digo, no terminó, fíjate que son esas cosas bonitas, que no terminó odiando a su papá, ni, y mi abuela lo recibió otra vez, pero, pero mi papá dijo, yo me voy a hacer del Atlas. Entonces, en la casa tengo otro hermano que es dentista. Yo, yo, yo respeto mucho a los dentistas, es la única profesión en la que te dan un título por ser torturador profesional y además te pagan. <risa> Pero se, se gana bien, mira. Eso sí, me decía mi papá, este, nunca te va a faltar dinero porque hay muchos chimuelos, etcétera. Y mi papá dijo, ustedes le van a ir al Atlas. Entonces, a mí me tocó, yo tengo 59 años, a mí me tocó Chavarín, Berna, el Atlas de Abel Verónico, de Amaury da Silva, jugando los miércoles, Íbamos al estadio los miércoles este y entonces nos hizo, de, o sea, no había opción. Ahora, todos mis tíos de Totonilco el Alto, por parte de mi mamá, son chivas. Entonces, era esta cosa de que nos queremos mucho, por supuesto, pero siempre que pierde el Atlas. Ahora, hay una diferencia al Cruz Azul. El Cruz Azul sí fue tricampeón, además este Giz, mi compadre que hago los monos con él, él le va al Cruz Azul totalmente por eso, porque de niño pues vio al, al, al Cruz Azul campeón. Yo nunca he visto campeón al Atlas, nomás en, cuando se fueron a segunda división se hicieron campeones todo luego, pero pues eso no cuenta.
0: <risa> Oye, <risa> Pero además el equipo, el equipo de los burgueses es el Atlas, porque además dicen, se burlan mucho de los de Chivas, que dicen que cuando estaban los dos en el Jalisco, que los de Chivas llegaban y veías el estacionamiento lleno de bicicletas y cuando jugaba el Atlas
1: veías el estacionamiento llenos de autos último modelo. Ya cambió eso desde que Vergara, que el Paz Descanse llegó, este, pues se cambiaron a un estadio más bonito. Y la verdad es que el estadio está muy padre, el estadio de las Chivas. Yo no más he ido a ver a Paul McCartney ahí, yo no he ido... A... No, sí, me invitó una vez Jorge Vergara, me invitó a ver Chivas Atlas al palco. Pero, pero realmente... Eh, Tú sabes, el Estadio Jalisco es una historia impresionante, es un estadio muy bonito, pero el de las Chivas, pues es... Ya cambiaron los roles, ahora los que tienen lana son las Chivas, ¿no? <risa> Oye, ¿qué tan aferrado eres? O sea, sí sigues todos
0: los partidos o a veces cuando te los encuentras te causa una molestia, pero pues obviamente eres gente racional, se te pasa la hora, cuando ganan, ¿qué tanto gusto te da?
1: O sea, ¿cómo vives con eso? Tengo un, un doctor y, y sobre todo mi... mi eh, compañera que ahora ya es mi ex-mujer pero me llevo muy bien, Margarita fíjate, Margarita, como las margaritas del Atlas este, sufrí o sea, sufrían mucho viéndome a mí viendo viendo en Skype por ejemplo, los sábados, el partido del Atlas porque lo sufro mucho lo sufro muchísimo, mira, si el Atlas va perdiendo yo estoy tranquilo estoy viendo el partido tranquilo va ganando 1-0 y faltan 10 minutos y yo ya le apago, yo no quiero saber ¿me entiendes? Yo, me pongo muy mal, o sea, porque siempre al final los empatan o pierden y me pongo mal, entonces he decidido no ver a Rajas en vivo, claro que estoy al pendiente y Alejandro, mi hermano es el que me manda primero aquí en el celular, si me manda mensajes que ganamos, si no dice nada, dije, y ya valió y eso es, ese es un sufrimiento real me, me cuesta mucho trabajo sobre todo en los últimos años ver a un Atlas que no ha repuntado, no hemos sido ese del 99 con la golpe, que yo sí me emocioné muchísimo no me importó haber quedado en segundo lugar porque obviamente queremos ser campeones pero ese Atlas fue, fue increíble con la golpe. Ahora, ¿el Atlas debe defender un estilo de juego
0: para sus seguidores? ¿El Atlas tiene que ser ofensivo, de ataque alegre, con riesgos?
1: mira, mi papá eso decía cuando íbamos al estadio, vamos a ir a ver al Atlas, va a haber goles, aunque sea en contra pero va a haber espectáculo y es verdad, o sea, siempre íbamos al estadio y entonces jugaba el Jalisco, ¿te acuerdas? entonces quedaban este, 4-3 a favor del Jalisco pero era un partidazo con el Arapos Morales en el Jalisco, con este Chavarín, con, y eran partidos increíbles este, yo soy al estilo pues el, el Pistache Torres o la Vol pero me no en este sentido de yo sí creo que Bielsa hizo un Atlas competitivo y Bielsa hizo parte de la selección mexicana, es decir, que eran todos salidos del Atlas, ¿eh? O sea, hay rene renegados ahí como Osvaldo Sánchez que dice que, que no, pero ahí creció en el Atlas. Benjamín Galindo, este, yo he platicado con él, es, es más Atlas que Chiva, pero pues ni modo, o sea, le tocó también estar ahí. este, Yo, yo creo que el, el estilo del Atlas tiene que ser ofensivo y de espectáculo, no,
0: sí, yo totalmente, creo. totalmente de acuerdo. Y el clásico, el clásico Atlas Chivas en el tiempo, eh, lo sigues viendo tan tan eh, intenso, ha cambiado, eh, se ha desvirtuado un poco. ¿Cómo vive la ciudad de Guadalajara en, con el paso de,
1: de las décadas el clásico? Yo creo que mira, lo seguimos viviendo interesante porque sí si es algo, sí si es mira y, y no es que esté yo sacando el, el pecho del orgullo, pero es el clásico más antiguo del fútbol mexicano. Es realmente es, estaba dividido, ya sabes, de la calzada para arriba, como decían, del, del este eran chivas y de la calzada para abajo, que era exactamente como tú decías, que los los, los popis y los ricos, así de, se decía antes, era el Atlas. Y los partidos y los clásicos se vivían intensamente. Después se fue desvirtuando, ya sabes este que el clásico fue Chivas América, que don Fernando Marcos fue el que los puso ahí más o menos. Después ya fueron los clásicos Cruz Azul América, que es más moderno. Pero el Atlas Chivas sigue siendo un, un clásico que para mí este, me sigue... O sea, yo sí tengo ganas de, de ganarle a las Chivas, ¿me entiendes? O sea, sí, en ese momento sí me vuelvo anti-Chiva. No soy totalmente anti-Chiva como muchos Atlas, pero, eh, pero sí, sí, a mí sí me gusta ganarle a las Chivas, ni modo. Ese es ese para mí es la pasión todavía. Oye, ¿y jugaste, Trino? ¿Jugaste fútbol? ¿Juegas? Ju es que ya no puedo por las rodillas, pero jugué fútbol, mira, soy amigo de, de Félix Fernández, traigo los dedos chuecos jugaba de portero, o sea este, obviamente me, me, fui, a, me fui a probar al, porque yo vivía muy cerca de, de, de las Chivas Colomos, me fui a probar al Chacaritas, que era un, par, un equipo ahí eh, en el Club Guadalajara pero pues yo no tenía la calidad, la verdad para llegar a ser más, pero de que me apasionaba y jugaba por la colonia donde jugábamos pues fresona, porque pues, ahí había unos parques interiores, jugábamos fútbol. Pero sí, compañero, por supuesto, en el Instituto de Ciencias de Chepo, de Néstor. Conmigo iba el mejor de la torre de todos, pero fíjate cómo era la vida Héctor de la Torre Menchaca. Era el mejor jugador, pero ¿sabes qué? Le tocó esta etapa en la que te operaban las rodillas carniceros, como le pasó al, <risa> al Guama Puente también, ¿no? O sea, carniceros que le destrozaron su rodilla, ya no pudo seguir jugando. Y era el mejor, ya yo que era su primo, digamos, de ellos, este, grandes jugadores. Y yo jugaba de portero y decía, hijo, va a tirar el chepo, no mames, me va. Pero, pero, unos, pero unos balazos de, de repente, pues y golazos nada más. Entonces me tocó esa generación, ¿sabes? De, de, de jugadores, compañeros míos, y, y, y que jugaron el fútbol, pero pues yo no tenía ese nivel. Era, eso sí, gritón, apasionado, peleonero, sí. Pero pues era, era sacar, en vez de ir a terapia, pues era mi terapia, era jugar fútbol y todavía lo seguía haciendo hasta hace, pues qué serán 10 años todavía, pero ya mis rodillas, ya no, ya ya para qué me arriesgo. Y además, eso siempre me dicen, si juego de portero, mis manos es mi chamba. Entonces, la última vez se me, se me torció este dedo y no podía ya dibujar y entonces me decían, no, pues no hagas eso, mejor juega delantero, soy malísimo.
0: <risa> pero bueno, traes la pasión y traes eh, todo, todo el sabor de, de esa gran plaza que ha sido siempre eh, Jalisco para el fútbol y esta gran familia, sí me dijo un día eh, Chepo confirmando lo que tú dices, que Héctor era, era mejor que cualquiera de ellos, no y también
1: confirmado el Yayo, ¿conociste al ingeniero de la torre? Conocí al ingeniero de la torre por supuesto un, un gran tipo este, sensacional persona, sus hijos sensacionales, los conozco Digo y los conocí por el Instituto de Ciencias, ¿no? Por los jesuitas. Yo soy totalmente jesuita, yo yo estudié con los jesuitas hasta que terminé mi carrera de comunicación en el ITESO, pero este y ahí es donde me apasionaba jugar fútbol contra los de ingeniería porque yo estaba en comunicación, ya sabes. En comunicación pues puro pacheco, o sea que nada, o sea, puro malo, teníamos o sea, no, no podía yo tener un equipo competitivo, pero pero sí este me gustaba, pues eh, me apasionaba jugar en el ITESO también y seguir seguir eso, porque, este, ¿qué te puedo decir? Es, es una pasión, el fútbol para mí es lo máximo, es, este, de verdad, jugarlo era, era para mí lo mejor que podía pasarme en la semana, siempre esperaba que fuera sábado para ir a jugar fútbol, jugaba entre semana, por supuesto, y, este, y mira, te voy a decir algo, his, his tenía un nivel que era para jugar, era para jugar en primera división. Gis lo entrenó. Este, ¿Te acuerdas de Troche, este entrenador de las Chivas? Pedro eh, Troche, ¿no? Pedro Troche. Él este, Gis estudió en el American School frente al está, eh, frente al eh, el club de las Chivas. Entonces Troche lo contrataron en el American School para que eh, este, entrenara equipos. Y Gis tenía un nivel de primera división, ¿eh? De verdad. De
0: verdad. Oye, Trino, y. Dime una cosa, dices que eras jesuita, los jesuitas siempre promueven mucho los deportes, ¿no? Ibas sí. en una escuela solamente de hombres, ¿no?
1: Cuando estábamos en, en, el, en el Instituto de Ciencias y estaba la otro que era el Cervantes Costa Rica, que era de maristas, yo me acuerdo que eh, tuve la fortuna de que éramos puros hombres en, en la secundaria y de repente abrieron este que las del Veracruz, que eran las más guapas, entraron al, al instituto. Entonces fue antes que el Cervantes. Entonces llegaba con mis amigos de Cervantes bien contentos y les decía, no hombre, cabros, ahora sí vamos a... Ya hicieron mixto al instituto. Ah, sí, ya metieron nombres, decían <ríe> los cabrones. Entonces eh, realmente jugábamos fútbol todo el día y los jesuitas tienen un gran sentido del humor y un gran sentido... ¿Cómo te puedo decir? Ellos no... A diferencia de otras, eh, de, al menos en mi experiencia, eh, eran muy críticos hacia, es, hacia, hacia ellos mismos, hacia la religión, hacia todo. Eran más abiertos, más open. Ya siempre les decían que son más, eran más comunistas, son más de izquierda, son más... No sé, todo lo que tú quieras. Pero yo creo que yo de ahí tengo estos valores, que es, que es esto, que, es el, hay que hay que ayudar a la gente, hay que estar bien. No soy mocho, no, nunca este, al final... Siempre, como dicen los jesuitas, los libros te van a ayudar a abrir tu mente y a, y a creer en miles de cosas y a ser más científico y a creer en otras cosas, ¿no? Pero, pero de todos modos, creo yo que nos, nos eh, crearon a todos con, con valores importantes, ¿no?
0: O sea, veredeaste después, o sea, porque sí, efectivamente, eh, independientemente de que sean jesuitas, lasallistas o maristas, pues sí pretenden que uno toda la vida sea de un nivel de... de creyente profundo, pero pues uno también va un poco desempolvándose y viendo cómo opera la institución, ¿no? Y ya cada sí.
1: quien va, va, va se va soltando, ¿no? Totalmente. Y, y, y muchos de los valores, mira, hasta ellos tenían me, me daba mucha risa porque tenían un chiste que decían, este, eh, tú pones un bebé y entonces desde que nace entonces le pones un balón de fútbol, le pones este una mujer muy bonita y le pones una bolsa de dinero. Si se va por el balón, pues va a ser futbolista. Si se va por, por la mujer, va a ser mujeriego. Si se va por la bolsa de dinero, va a ser empresario. Pero si se va por las tres, va a ser quesuita. <risa> <risa> Entonces, esas cosas a mí me hacen mucho reír. Yo, yo vivo de, de acordarme de anécdotas. A mí me gusta subirme Ahorita no se puede, ya llevamos un buen rato, pero voy mucho a Ciudad de México a grabar cosas y demás. Y me gusta mucho platicar con los taxistas y todo. Todo el mundo tiene una opinión de los extraterrestres, de la política, del fútbol, sobre todo. Todo el mundo sabe, todo el mundo es, ya o sea, sabes, todos, todos los mexicanos somos entrenadores de la selección mexicana. Pero me gusta mucho el humor de la gente. Entonces yo voy apuntando ideas y de lo que me van diciendo. y... Yo creo que ahí es donde está el humor del mexicano, que somos los mexicanos muy queridos cuando salimos fuera al extranjero. Y este y eso eso me, me, me motiva mucho, porque mi trabajo es eso, buscar el humor en las cosas. ¿no? Sí, y vaya que lo
0: has logrado, mi querido Treino, porque eres una referencia. Y, y además, eh, pues has pasado por diferentes medios. Es decir, cuando uno sigue siendo, eh, digamos... Eh, buscado por el mercado, pues qué mejor, ¿no? Porque has ido de un lado al otro y has sido independiente y estuviste en la jornada y luego te adheriste a Grupo Reforma y, bueno, pues en la retroalimentación de tu público tienes absolutamente toda la certeza de que, de que ha sido una, una carrera muy pródiga, ¿no? Muy próspera
1: y, y estás contento con lo que has logrado. Por supuesto. Yo creo que uno de los, de los momentos más bonitos de mi profesión fue cuando en la jornada me mandaron a a Francia 98, este, a cubrir todos los partidos, y tenía yo mi, mi gafete, y era, ya sabes, estaba en medio de todos, por ahí veía al perro Bermúdez, y veía a todos cuando estabas tú también ahí, y demás, a los, a los aztecos y a todos, y de repente todos estaban como viendo el partido, y yo tenía mi, mis, mis hojas de papel, te acuerdas que unos, nos daban un cubículo ahí en medio, y, y me ponía a hacer los monos ahí en vivo, Todavía se mandaban por fax, todavía no, todavía no teníamos esta cuestión de poder escanear y los monos los mandaba por fax, terminaba el partido y para mí la, lo más bonito fue haber estado todo ese mes en, en Francia en 98 haciendo caricaturas para la jornada. Precisamente del mundial de, del 98.
0: Además, qué mundial, con qué sí. sabor, qué mundial, con qué sabor, con qué conectividad, este, qué comida y desde luego qué buena actuación de la selección mexicana y el ambiente sí. en general, porque pues en llegaron ahí. de todas partes de Europa y los mexicanos, ni se diga, también hacían ahí todo el, el, el huateque,
1: ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque mira, uno de mis, pues es casi mi hermano, eh, el wiri wiri, este hacía ahí sus cosas y yo de repente yo entraba a las, ahí al estudio y le hacía cosas también para que presentara pero ¿te acuerdas cómo nos trataban de mal? yo eso, eso es una anécdota que, que le cuento a mis hijos digo en, en París, todos los meseros... Es que están hartos de, 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 de todos los turistas. Entonces, llegan también... A, o sea, todos, te tratan de la chingada, ¿no? Pero entonces, pero entonces fue muy loco porque entonces... Vamos a, a, a ver la final donde gana contra Brasil-Francia. El, el, después de estar un mes en el mismo lugar... Porque además yo soy necio porque me gustaba mucho ir a tomarme mi café con un croissant... En un lugarcito que me trataban con la punta del pie... Y, este, y ya después del, del, del de que ganan el mundial, fui a usted en la mañana y el mesero, súper amable, súper buena onda, donde iba, todos estaban muy contentos. El fútbol, cómo le cambia hasta la manera de pensar a la gente o la manera de vivir, esa felicidad que te da el fútbol. Que dije, este güey me trató un mes así, ahorita ya estás hasta... ¿De dónde viene usted? Dije, oiga, tengo un mes aquí, cabrón, pero me estoy preguntando. Pero, pero era muy chistoso, cómo cambia la, la perspectiva de un país cómo cambia la felicidad. Puede ser que les haya durado un mes, ¿me entiendes? Pero, pero eso fue muy bonito verlo.
0: Es ¿no? que además te acuerdas que antes del mundial, eh, cerca del estadio, la... la las protestas de los negros y luego esa selección que es multirracial que se, que se combina eh, realmente los negros que vienen de África, franceses mm. y, y Mr. Zidane y Mr. Deschamps etcétera, entonces pues fue como como al final del mundial somos campeones y podemos coexistir ¿no? Sí, sí
1: fue, fue realmente increíble cómo el cambio fue, pues es una ciudad preciosa eso le quitas digamos el maltrato y, y es una ciudad que la pasas bien, pero esa vibra que sientes después de que ganaron y que todos van y le... Blu, 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 todos en el metro y demás, sientes muy bonito. O Esas es de es, es las cosas que guardo así con, con mucho cariño, muy, con, en el corazón, que digo, es, es una experiencia que se vive una sola vez en la vida y para mí fue increíble. Oye,
0: Trino, a ver, tú que conoces de fútbol, lo has vivido, lo has practicado, que eres muy intenso, ¿cuál es tu valoración sí. de cómo se empaque el producto? Hablemos de la televisión mexicana. O sea, ¿qué sientes cuando escuchas el tipo de narración que prevalece? Hay de todo, ¿no? No se vale sí, generalizar. Por supuesto, por pero supuesto. hay de todo. ¿Te gusta una narración de estas donde pues, parece que el que está narrando es el show y no el balón? ¿Te gusta algo moderado? ¿Te gusta algo más técnico? Eh, ¿De pronto piensas que hay comentaristas muy aburridos? ¿Cuál es? ¿Qué es lo ideal? Lo, ¿Y quiénes son los
1: que te llenan? Bueno, Javier, es que yo soy, es que yo crecí con un ídolo extraordinario eh, de la narración que es Ángel Fernández. Entonces, Ángel Fernández, por supuesto que exageraba, ¿no? Pero tenía esta... ¿Te acuerdas? Hay un libro sensacional que si no lo han leído o lo pueden conseguir, que se llama Los Once de la Tribu de, de Juan Villoro. Sí, sí. Hay, un, hay un, un capítulo especial de Ángel Fernández. Entonces Ángel Fernández explica cómo iba... Por ejemplo, él le ponía los apodos muy buenos a los, a los jugadores, ¿no? El Confesor Cornero. Entonces decía Ángel Fernández, decía, y aquí la lleva eh, Miguel Ángel Cornejo, el confesor cual sit campeador entrando al concilio de Trento. Y tú lo veías que iba en un caballo, cabrón. o sea, ¿no? o este eh, Esa, esa fabulosa anécdota de, del cocodrilo Valdés que, que estaba en el América, por, por supuesto, y no se veía durante el partido, pues, o sea, no, no, no brilló durante un partido. Entonces, su manera de decir, en vez de decir como cualquier narrador, decir este, el cocodrilo Valdés este, no está conectado en el partido, como sea lo pueden decir, él decía me acaba de llegar un telegrama de la mamá del cocodrilo Valdés diciendo ¿dónde estás hijo mío? que no te veo o sea, ese tipo de imaginación y de ideas me fascinan en los uh -huh. ¿qué te quiero decir? Eh, a, mí, a mí el perro Bermúdez me cae muy bien, este, es mi cuate y entonces creo yo que él viene por esa misma zanja ¿no? Ángel Fernández, creo yo que tiene una escuela y porque leía y porque además era era muy simpático, ¿no? Sabes a que... quién
0: quién me gustaba mucho y también lo viviste y sigue sigue vivo y lo Roberto Guerrero allí en Guadalajara. Sí, sí claro.
1: ¿Y, y ¿qué me dices de, de, de nuestro amigo también que, que Emilio que, Fernando Alonso. Emilio Fernando Alonso es es, es son como a la antigua, ¿me entiendes? O sea, me, me gustan. Eh, me gusta mucho el tipo de narración que luego surgió con con, con Raúl Orbañanos este, a mí me gusta cómo narra Raúl Orbañanos, me gustan mucho las intervenciones que de repente eh, Gómez Junco o eh, Rafael Puente, todo tenían yo me estoy remitiendo a, a lo que yo eh, veía en la televisión me, me gusta mucho cuando cuando los, las narraciones y, y demás, a mí no me gustaba por ejemplo Gerardo Peña, pero pero se me hacía que Schwartz lo hacía bien, porque Schwartz hacía su tarea, era como el niño aplicado y lo hacía bien. Yo veía que, que realmente en las dos televisoras había una competencia real y muy sana de que tú escogías en qué canal ver. Ya no pasa eso, ¿me entiendes? Creo yo que se ha desvirtuado mucho y esto no es tirarle tierra absolutamente a nadie, pero, pero a mí me gustaba más cómo eran las relaciones. Sin, sin echarte bola en ese sentido cuando estaban ahí en Televisa o en Azteca había, había mucho más este, la posibilidad de poderle cambiar a uno que por ejemplo si, si, si estaba eh, el, el Che Ventura en, en Toluca ¿verdad? y, y de repente eh, Juan Dosal, pues a lo mejor se me hacía un poco aburrido ¿no? entonces le cambiaba mejor a, a ver lo que estaba en, en, en TV Azteca y estaba Gómez Junco con, con Raúl Urbañanos y... es, esa, esa competencia es lo único que sigue funcionando en la televisión. Yo nomás veo la tele para ver el fútbol y sigo pensando que los narradores y los, y los comentaristas es la base para que un partido te lo hagan entretenido o no. De verdad.
0: Fíjate cómo cambió esto. Primero, a ti y a mí, yo soy, yo soy menor que tú, pero también yo trabajaba con fax y con telex y con cables. ¿Cómo nos pasó aquí el tema digital y había que agarrarse, no hubo que agarrarse. Y creo que ahí estamos, no veo tus redes sociales. Ya estamos más o menos entendiendo este mundo que seguramente te pasará como a mí, que llegan tus hijos y te dicen, hacen una cosa en dos botonazos y te dicen, eres un pendejo, ¿no? O sea, este, ¿y este Tienen chico? un dedo, tienen ¿verdad? un dedo ya para hacer todo,
1: ¿verdad? O sea, Exacto. Sí, sí.
0: Le dices, explícame, cabrón, te explican uh -huh. y vas a tardar como dos años en ya aprenderte exactamente la ruta. Y este bueno, nosotros tenemos otras habilidades, pero. ¿Cómo ha cambiado eh, esto, la velocidad que hoy bien lo dices? O sea, ya no puedes consumir más que noticias y deportes en vivo. Se volvió lo más preciado porque todo lo demás lo tienes al alcance del teléfono, ya quieres ver una serie, no es cuando la televisora quiere o la plataforma, sino cuando tú quieres. Pero por eso Televisa y Azteca dijeron derechos de la selección, el Atlas, el América, el Cruz Azul, los Pumas, se repartieron ahí con todo porque esa es una parte que les da todavía gran participación de mercado como transmisores de contenidos, ¿no?
1: Y como espectador, tú ya no, o sea, yo la verdad es que, por más que tengo el Sky que graba los partidos, ya no me saben igual, aunque me les pida, por favor no me digan el resultado, porque tuve pro, mi, mi programa, entonces no pude ver el partido, ya no me sabe igual, yo lo necesito ver en vivo, necesito ver la Champions en vivo, me encanta el, el horario de la Champions, porque es la hora, una y media, yo ya saco mi tequila, mis cacahuates, luego después la comida, y veo los partidos de la Champions este, en vivo, o sea, tiene que ser así, es, es lo sabroso, igual la serie mundial la disfruto mucho, el, el béisbol está para verse en la televisión y es exactamente está hecho para, para los deportes, es lo que ha cambiado en este, en este momento, por eso creo yo que, que estás tú en ese medio en el cual sigue siendo el medio vivo, ya, ya las, series de, las series de televisión, a veces de repente ves las series de Netflix o de Amazon o donde sea, son como novelas de Televisa, pero ya bien producidas, ¿no? Pero, pero sigue siendo a la hora que tú quieras. Y antes antes era la competencia, era la novela o el fútbol. Y ahora es el fútbol o el béisbol o el americano. Entonces, es, los deportes en vivo siguen siendo, para mí, eh, lo que nos mantiene con la emoción. A mí, a mí yo quiero que se acabe esto del COVID porque quiero ir a Guadalajara, a un lugar que se llama... Te voy a invitar al Salón del Bosque. Gracias. Es una cantina ya sabes, donde puedes botanear y están las, las pantallas, y eso quiero, oír los comentarios, que la gente grite, que la gente se emocione, que, que aunque sea hay gente que le va a otro equipo, pero están ahí en sana convivencia, ya sabes, el alcohol puede ser de repente un, un este, motivador para bron broncas o un aditivo ahí, pero, pero yo creo que eso es lo que me hace falta a mí, volver al estadio, volver a estar con la gente, sentir esa, esa emoción de las cosas en vivo, ¿no?
0: Oye, eh, Trino, ¿cuántos hijos tienes ahora que platicas, ¿Tienes cuántos chavos tengo, tienes? tengo,
1: Tengo una hija de 21 años y un hijo de 13 años. Este, ¿De, y, y, sí, o de sea, diferente tengo... matrimonio?
0: Sí. Ok. Sí, sí. O sea, primer tiempo, segundo tiempo, no hay tiempo extra ni penales. No. ¿No? <risa> no. Ya con dos es suficiente.
1: Ya, ya. O sea, uno para cada
0: mano. Ya, para pa atravesar la calle. <risa> Yo llevo uno y estoy, estoy viendo
1: si el otro recomiendas. Eh, sí, lo recomiendo, uno para cada mano, o sea, no, no, no hay más. Este, fíjate, yo era de las familias pequeñas de Guadalajara. No, pero hablo de mujeres, hablo de matrimonios. Ah, ah de matrimonio. Sí, Ajá. dos, de
0: matrimonios. Este, ¿qué
1: te puedo decir? mira, es que, es que yo criticaba a Gis, ya le decía yo, eh, a Gis le decíamos acá en Guadalajara, Gis Taylor, porque ya lleva tres matrimonios, pero yo ya, o sea, yo ya llevo dos, este, es decir, y ahorita estoy. Divorciado, contento, sin ganas de volverme a casar, ah. este, porque me llevo muy bien con mi ex mujer, la verdad es que es, es una chava sensacional, entonces este, yo creo que ahí me voy a quedar. En, okay. en ¿Y vives tú solo? Vivo yo solo, pero afortunadamente como eh, Ajijic, Chapala, está muy cerca, las dos casas están cerca, entonces una semana están mis hijos conmigo y otra semana están con su mamá. Entonces, cuando estoy yo solo, pues es, es fantástico porque... Este, Además en el divorcio yo me quedé con lo mejor, que es la muchacha que me ayuda. <risa> que es que la sabe todas de todas, uh, la comida que me gusta, todo. Entonces, de alguna manera siento yo que los caricaturistas necesitamos esa, vivir en ese como mundo de que ni modo de ser felices todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Hay que tener esa emoción. ¿Disfrutas la soledad? ¿La has disfrutado siempre? Muchísimo, me, muchísimo. En el 2000 me fui a vivir a Barcelona. En el 2000 al 2003 me fui a vivir a Barcelona. Venía un mes a, a eh, un mes cada tres meses a México a grabar con el Wiri, Wiri un programa que hacía con él en Ponchivisión. Me regresaba otra vez a Barcelona. Me tocó el peor Barcelona. Ya sabes, el del 2000 por ahí que, que no estaba todavía no pintaba un buen Barcelona. Fue un, un, un mal... Una mala temporada, pero ir al, al Camp, no. Yo soy, yo soy Barça, ¿eh? yo lo voy al Barça precisamente por eso, porque me fui a vivir tres años allá. Y, este, y la verdad es que yo siento que, que vivir fuera de tu país, solo, en, yo vivía allá solo y, y me la pasé muy bien porque, a pesar de que yo sentía que era una, una etapa triste porque me fui por mal de amores, yo veo mis tiras cómicas en aquel momento que publicaba en, en La Jornada y en Milenio, en, el, en los dos. Fíjate, yo logré eso que no se ha logrado con caricaturistas. Publicaba en dos medios en Ciudad de México al mismo tiempo. En uno ponía las fábulas y en otro ponía las crónicas marcianas. Y hacía el de deportes en, 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 aquí en Guadalajara en siglo XXI. Entonces yo viví esa, esa parte en la que puedes estar solo contento. Y entonces yo veo mis tiras cómicas que decía, pues yo estaba triste, pero ve las tiras y eran, perdón que lo diga, sí me dan mucha risa. O sea... Hay, alguna, hay, hay una manera en la cual uno tiene que evitar la tristeza haciendo humor. Y eso es eso es, eso es es básico.
0: Oye, ¿no has pensado en, en, con todo lo que captas de la gente y lo sociable que eres, ¿no has
1: pensado en un, en un libro de anécdotas? Pues, bueno, no. tengo ya tengo este, Ajá. que es el Mundial de Trino, que hay miles de anécdotas aquí. Ah, mira, aquí estás tú, mira. <risa> no, aquí está el hooligan, este... O sea, es todo lo que es la señora que no le gusta el fútbol, ahí está Messi, bueno, yo, yo, yo quisiera escribir como esas anécdotas de Juan Villoro que tiene sobre el fútbol, porque tengo miles de, de ir al estadio, de, de, de miles de cosas, pero creo que no soy tan buen escritor, por eso hago los monos, ¿me entiendes?
0: Es que no creo que sean solamente las anécdotas, sino cómo, cómo desdoblarlas. O sea, yo creo que sería muy interesante porque una cosa es que tengas las anécdotas y otra cosa es... Cómo, cómo las plasmas, eh, porque deben ser no solamente atractivas visualmente para imaginártelas, sino interesantes, poco sociológicas, irónicas, sarcásticas, porque también pues tienes esa parte. Pero en fin, ahí te dejo eso, porque a mí sí me interesaría un poco, pero no a través de la visión. Imagínate, Miguel Herrera, cuántas anécdotas debe de tener todas. Pero no creo que vayan a tener mucho chiste, porque pues tiene otro tipo de enfoque, pero bueno. Oye, sí, sí. Trino, ¿y cómo ves... ¿Cómo ve el
1: país? Mira, este, yo, yo, yo voté por Andrés Manuel, pero eso no era un, no, no era una carta abierta para, para entonces ya creerle todo. Yo está, Realmente es, fue, fue un voto porque yo nunca, desde mi papá, no, no hemos eh, tolerado mucho al PRI, se nos hacía que siempre eh, eh, caíamos en lo mismo, en lo mismo. El PAN acá en Guadalajara no me gusta porque este no es un partido que, que, que me llame la atención. Entonces, yo quería, ahora sí que era como, como en, la, en la baraja, pago por ver, yo quería ver cómo podía desarrollar eso. Estoy un poco desengañado por ciertas actitudes y, y cosas que no me gustan. Pero uno como caricaturista, lo único que tienes que hacer, y creo que para que tengas credibilidad en este, en este medio, es seguir criticando al poder. Es que el poder es el poder. Por más que, por más que seas amigo del, del, del presidente o de, los, o de quien sea, este, mira, yo, yo
0: es, al, al
1: final era, era amigo de Jorge Vergara y Jorge Vergara una vez me invitó a hacer un programa de radio eh, en donde yo fuera el conductor, pero era de las chivas. Pero él me dijo, este, ve al programa y habla mierda de las chivas. Lo que yo quiero es que creas polémica. Yo le dije, me va, me va a ver muy mal con los del Atlas, pero les voy a demostrar a los del Atlas que lo que yo estoy haciendo ahí es ser coherente conmigo. Entonces yo decía del Atlas, del Atlas, es en lo único que yo puedo ser coherente y, y defender a, a capa de espada, decirle al Atlas. De ahí más, yo no creo en los políticos, yo no voy a defender absolutamente a ningún político porque todos son iguales, finalmente. Yo no creo en esta idea este, de que tienes que apoyar a un líder. O, la gente tiene muchos intereses, yo soy muy desengañado, por eso no hago monos políticos, porque así soy de, de, de intenso en el fútbol, imagínate en la política. Entonces prefiero, además por una incapacidad, realmente no soy tan buen cartonista político, más bien soy cartonista social, que de repente en El Rey Chiquito puede haber temas políticos, sí. Pero no soy buen caricaturista, eso es cierto. O sea, soy por eso me digo monero, eso lo decía Rius, porque hago monitos. El caricaturista te dibuja perfectamente el, al personaje, pero en la política el cartón de de Antier, tú me vas a entender, de, de, de López Portillo, este, firmando, eh, eh, privatizando la banca, es un cartón que tuvo un éxito en el momento que salió al día siguiente, pero a la semana ya, ya no es, ya no tiene ese punch. Mm. En cambio, en el humor, en el humor cotidiano, en el humor de diario, el, de las personas, de la vida, de lo... Por eso me gusta mucho lo que hago ahorita en el esto, que es como un humor que yo estoy pensando en que mi mamá vea esa tira. Y que vea y que, y que se ría, aunque no le guste el fútbol. Que cualquier persona que no le gusta el fútbol o el béisbol se ría porque lo que estoy contándote es algo... Eh, y respeto mucho a los compañeros que hacen un humor eh, deportivo donde dibujas al águilita y dibujas al chivita y al zorrito. Este, yo, yo prefiero hacer el humor que sea... Como lo que vive el día a día cualquier persona, el árbitro, que se le olvide las tarjetas y la tarjeta de circulación venía a la tarjeta roja y, y tiene que salir del estadio por la tarjeta para expulsar a un güey. Es decir, todo lo que está alrededor, el antidoping, este, las porras, este, los ídolos, eh, todo lo que puede ser chisteable, que, que sea lo cotidiano, me gusta. Entonces, ese chiste puede ser... Este, por eso el set del Mundial puede parecer que es del Mundial, pero hay chistes aquí que, que siguen siendo, eh, ¿cómo te quiero decir? No, no son atemporales. Uh -huh. Entonces, te uh -huh. sigue riendo de lo mismo. Eso Oye, es. y has visto uh -huh. eh, en varias
0: décadas eh, cómo se comporta el, el poder, cómo se comporta el gobierno. Eh, has, has sido censurado y qué tan riesgoso ves que de pronto se pongan mucho más rigoristas en, en el tema de aceptar las críticas eh, en este gobierno.
1: Fíjate, es, es muy curioso, pero yo nunca, nunca es, he tenido censura. Una de las cosas que nos decía Carlos Payán, director de La Jornada, se a mí, que se me hace sensacional, y eso yo creo que es, es algo que deberíamos de tener un editor en Twitter, porque, porque fíjate, eh, eh, tú como dueño del periódico, lo que le dices a un caricaturista y él, él nos decía, dice ustedes nunca se autocensuren aquí el que los va a censurar soy yo que es, es, es genial, porque, porque ¿qué haces con eso? dices pues va a haber alguien que está cuidando su medio, que es el, el periódico La Jornada en ese sentido, y cuando quisimos sacar chistes sobre Jesucristo en Semana Santa, pues nos dijeron brother, pues no va a salir, o sea ¿qué ganas quieren de chingar? no, va a salir esa tira, y tienen razón pero como tú nos dijiste que no nos censura, sí, sí, pero pues esa no va a salir. Y de repente hacíamos unas que sí salían y luego el lunes nos llamaba a regañarnos. Oigan, se les pasó la mano, pero ya salió publicada. Entonces fuimos ensanchando, digamos, esa censura cada vez más, cada vez más. Pero la única vez que he tenido yo miedo por un cartón, y te lo voy a decir con toda sinceridad, no ha sido por una idea política. Porque los políticos son cínicos, o sea, hay políticos que, yo me acuerdo que, que a Jorge Castañeda le hicieron un, un, un chiste cuando estaba de, de ya sabes, era el, el de Relaciones Exteriores, era un chiste donde decía prácticamente que él era un mamón, ¿no? Eran los extraterrestres, llegaban, nos agarraban a todos de esclavos, pero todos iban... Todos íbamos como tristes, pero había uno que iba súper contento. Entonces, ¿por qué vas tan contento? Dice: es que este, es, todo está mejor, está mejor irnos a que nos de esclavos que trabajar con Jorge Castañeda. Y al otro día me hablaron de la oficina de Jorge Castañeda. Hoy el licenciado, el güero Castañeda, le gustaría que le regalara el cartón. Hay, hay políticos que dicen: es que. Este fulanito de tal, el tal, es, es un ladrón, es un ratero. Sí, de la oficina del licenciado, del, del presidente municipal, pues que si nos regala, Son cínicos, porque lo que ellos quieren es el, la caricatura, ¿me entiendes? Pero la única vez que he tenido miedo, y te lo voy a platicar, fue cuando Pedro Duana se fue al Atlas. Y ahí, va, ahí te va la anécdota entera. Los, los de la fuente deportiva, eh, yo, les, yo les caigo muy bien, y les caía muy bien en público era por ahí, y entonces Pedro Duana se va al Atlas en medio de la temporada, o sea haz de cuenta que jugaron, fíjate el Atlas jugó el 27 de diciembre con frío a la, El estadio no fue mucha gente porque todo el mundo estaba gastado estaba haciendo frío, 27 de diciembre ¿quién juega? era cuando se podía y Pedro Duana debutó y entonces dijo este, no sé si viene un buen equipo el venía del Cruz Azul, no sé si viene un buen equipo porque aquí la, la afición no apoya entonces yo hice una tira yo muy enojado diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás llegando con el mejor? O sea, de, ¿te viste de Guatemala o peor pues de Cruz Azul a pero no mames. Este, no puedes decir eso porque sé esto y esto. Entonces hice una crítica, una crítica a él en la tira y entonces el de, el de la fuente este, me, me llegó y me dijo, oye, que Pedro Duana te anda buscando porque te quiere madrear. Entonces yo, es, la única, es la única vez que he tenido miedo de que alguien me pueda pegar, ¿me entiendes? Por, por ah. un chiste. De ahí en más... Nunca, a, a pesar de que te digo que la censura que sí era este, necesaria en la jornada por estos temas religiosos, que sigue siendo esto muy actual, en, en, el, en la prensa, ya, yo le agregaría otro más, pero eran tres, no se habla de la Virgen de Guadalupe, no se habla del ejército y no se habla de los símbolos patrios. Ya se puede hablar de los símbolos patrios, de la, de la virgen no porque mi, mis tías de Atoto me van a regañar y del ejército pues qué miedo pero yo le agregaría otra cosa no hables del narco o sea ni hagas chistes del narco porque no tiene sentido el humor entonces sabiendo eso yo no hago humor en ese sentido para eh, eh, cuido mucho eso pero pero en lo otro en lo que es pues echar carrilla, sí, sí. hoy saqué un chiste tirándole a Arjona, pobrecito Arjona, ni lo conozco, pero es como un, este, de repente tienes eh, ciertos eh, gentes que puedes echarle carrilla y la gente se tiene que aguantar, pero, pero yo sí creo en esta, en esta cosa de que tenemos que hablar del presidente, tenemos que criticarlo, esa es su función. El, el cheque en blanco no se lo dimos para tener que estar diciendo que todo es sobre rosas, y entonces estoy un poco decepcionado con este gobierno porque ¿cómo sigue ahí Bartlett? ¿cómo siguen ahí ciertos eh, nombres de priistas antiguos? todo me suena raro pero uno como caricaturista tienes que seguir, tienes que seguir haciendo humor y burlándote de eso y esa es nuestra función no yo no soy político, pero, pero es lo que te digo este, los que no tienen sentido del humor son los que luego te quieren pegar oye, pero <risa> obviamente en términos generales
0: ha habido un progreso bárbaro, ¿no? Si estás hablando de los 70 a este tiempo, incluso, eh, a, o sea, y creo que es un mérito de la propia prensa, de los editores, de los dueños, de empujar y empujar, empujar para que, hombre, imagínate cómo se cuestiona, cómo se critica con, con caricaturas a los presidentes de los Estados Unidos, al primer ministro de Francia, o sea, a, la, a, a quien sea, ¿no? O sea,
1: creo que ese es un avance del periodismo brutal, es buenísimo. ¿Y sabes quién abrió todo esto? Eh, por supuesto que esto no... Esto tiene que ser normal, pero es que eh, eh, Ríos lo abrió desde su trinchera en los momentos en que estaba Díaz Ordaz, el peor de todos. El, eh, Echeverría, López Portillo, estaban Naranjo, estaban ahí, sigue estando Leo Flores, este, Abel Quesada también. Este, es decir, somos de la generación que ya nos tocó lo suavecito de, de todo eso, pero a ellos les tocó lo peor o sea, los autoritarios, los mala onda, los que sí sí llevaban, eh, o sea, a, a Ríos le hicieron un simulacro de fusilamiento y a pesar de eso siguió haciendo humor. Yo, yo, yo lo admiro muchísimo por esos pues, huevos bien puestos que tenía Ríos, ¿no? Pero ciertamente esto afortunadamente ha cambiado. Ahora, esto que te digo de ojalá tuviéramos en Twitter un editor, porque yo, yo siempre tengo una consigna y la tengo así como si fuera la Biblia junto a mi teléfono. No tuitees pedo, porque, porque ahí es donde, fíjate, hay gente que ha perdido su chamba, o sea, hay, hay gente que pierde su chamba porque te enganchas con algo o haces un chiste que no va y se te hace muy simpático porque, o te enojas con alguien porque las redes sociales a eso se encargan, a, le da la voz a los idiotas y tú te puedes enganchar con alguien que está tuiteando desde, desde Piedras Negras y tú te estás enganchando con alguien porque crees que, que es personal. Este, qué bueno tener un editor. Ojalá hubiera un editor que decir, a ver, este, vas y chingas a tu madre y que diga el editor, oye, no. No lo, no lo pongas. <risa> es cierto, sí es cierto, o sea, hay que pensarlo dos veces, ¿sí? hay que pensar, hay que tenerlos, porque pierdes tu empleo. Sí, es que sí, sí pasa, sí pasa, sí, sí les ha pasado, compañeros míos, han perdido empleos por eso.
0: Oye, a ver, dos cosas, fíjate, no crees, primero, bueno, siempre ha habido los moneros caricaturistas del gobierno, que todo lo ven bien, ¿no? Y luego los que todo cuestionan. Eh, más allá de los bots no te da mucha curiosidad, no sé qué tanto uses Twitter, pero sobre todo esta red donde obviamente la opinión es la esencia, yo lo que veo como un ciudadano que como tú, no estuvo de acuerdo con el PRI, pero el señalar a los de hoy no, no quiere decir que estés avalando a los de antes, o sea no, no, no quiere decir, pero no ves yo no veo entre la gente, no entre los anónimos, porque ya ves que de pronto hacen una cuenta y se acabó, pero entre la gente digamos de izquierda radical, que está con todo, con las decisiones de López Obrador, o los adversarios ideológicos y políticos que siempre han estado contra López Obrador, no veo uno o dos personajes que estén a la mitad y que digan... Bola strike, esta buena, esta mala, o estas tres están pésimas, pero esta la doy por buena. Yo veo un radicalismo absoluto de aquellos que todo le veneran como si fuera realmente santo Jesucristo, y aquellos que todo, hasta cómo come y cómo se mueve, le cuestionan como si fuera el mismísimo
1: diablo. ¿Quién está a la mitad? Es que, es, que la, es que la política o el, o el momento que estamos viviendo se volvió al estadio de fútbol en donde están los de los Pumas y los del América y no hay de otra o sea, ¿tú cómo crees que puedo convencer a alguien del América que, que los de los Pumas? es decir, tú, los pongo como ejemplo porque me ha tocado ir, ir a, a, a la Ciudad de México cuando hay un en, en enfrentamiento de ellos y hay vagones del metro que están nomás dedicados a puros de los Pumas y otros del puro de la América para que no se encuentren pero, pero eso se volvió la política, se volvieron fanáticos de un partido que no estamos entendiendo, o que los que sí lo estamos entendiendo desde acá, que le vamos a otro equipo, o que no nos importa el fútbol, este, por dar una opinión de que, no, pues para mí sí, si sí la bola sí salió, ¡ah, eres chairo! ¡Ah, eres derechairo! Es, o sea, ya te... Y esto, es, esto, es, esto de polarizar es muy cómodo para los políticos, porque porque en realidad nos estamos peleando por ellos, ¿me entiendes? Y yo lo que creo es que debemos de, de dar dos pasitos para atrás a la sensatez y decir, hay cosas buenas y malas, y hay que señalarlas. Y, y si lo, así lo veo como tú lo dices, es muy claro. O sea, todo el mundo ve que lo que diga López Obrador todo está mal, y todo el mundo veo a los que López Obrador, todo es genial lo que hace. No se puede. O sea, tienes que, ser, tienes que agarrar tu centro y dar... Como digo yo, dos pasitos para atrás y ver así el toro, el toro, eh, como decían antes, desde la barrera y ver desde ahí y tener una opinión. Pero es muy difícil, Javier. Ahorita las redes sociales se volvieron un, un, una arena coliseo. O sea, es otro de los deportes que me gustaban de Chavito, la lucha libre. Este Es, es eso, es decir, o los técnicos o los rudos. No hay más. Y, y no hay, o sea, no hay medias tintas, todo es blanco, es negro, y eso me, me parece muy peligroso para, para una democracia, para un país, o para, un, a, para una comunidad, o sea, para una comunidad en donde vivimos todos. Yo, yo todo lo veo en chiquito, yo digo, el presidente de mi colonia este, eh, puede ser cuestionado porque yo veo que la basura no la están pasando a recoger, no más, o sea, por favor, hazlo. Es igual, es un micro, pero entonces tú le dices eso y se ha polarizado tanto que dices, tú eres de los de la otra planilla que quieren que, que se vaya el presidente porque estaban robando ay cabrón ya todos hizo ¿sabes? se hizo esta onda ¿eres derechairo o eres chairo? no, no Rino no. ha sido
0: ha sido un placer estamos otra hora para conocer más de tus pasiones veo que tienes discos ahí atrás
1: CDs ¿verdad? tengo soy de los que todavía colecciona, si ves, tengo viniles de cuando estaba chavo, tengo yo también, yo también, y mira. que no nos critiquen, aunque nos digan,
0: ya no chavorrucos sino rucorrucos porque como quiera que sea, yo le digo a mis chavos también, les demuestro que pones el CD, y se oye mejor que la música que bajas de Spotify, y lo que quieras, ellos me dicen que no, y dicen, mira, no es cierto, mira esta pinche página que dice que es igual, se oyen distinto, pero además, aunque... Aunque no se oigan distinto, a mí vale madre porque yo quiero ponerlo ahí.
1: No, no claro. Eso es eso es, es algo que se ha perdido muchísimo. Eso y muchas cosas más, pero obviamente eh, tenemos que un día que hablar de música porque soy un melómano, pero ya sabes. ¿Pero qué? ¿Rock progresivo o qué? Todo. Es ah. que todo, excepto el reggaetón okay. este, y la banda. Este, todo, todo. Yo soy... ¿Qué te puedo decir? Oigo a Fred Astaire, como puedo escuchar a Night Each Nails, o sea, puedo ir a los punks y puedo, todo me gusta, la buena música me gusta, es decir, como ya. todo.
0: Ya, ya, el jazz, obviamente, ¿no? La música sí, sí. clásica. luego yo, A mí me gusta más, estoy más metido en el rock
1: progresivo, pero... Ah, yo, yo, yo te puedo, eh, yo tenía, tengo discos en vinil de Premiata, Fonera, Marconi, de wow. león de, de los italianos. Claro. Este, no se diga de Camel, eh, Jess, Emerson, Lake and Palmer, Jeff, este, eh, bueno, todos, todos estos grupos... Eh, Focus,
0: toda, toda la banda de
1: los europeos,
0: incluso, ¿no? Buenísimo, sí.
1: buenísimo. Y yo no, yo no me peleé con Phil Collins nomás porque se salió Peter Gabriel. O sea, sí, sabes, yo soy amigo, soy, soy como Chabelo, amigo de todos los niños y yo no tengo bronca. Por eso creo yo que estar en medio, eh, igual que en la política, igual que en los moneros, es mejor ver todo desde acá y ser amigo de todos. Y soy amigo de Calderón como del Fisgón. Y considero que son buenísimos, pero radicales los dos. Y uno está en medio pero a los dos puedo yo entablar un diálogo y plática y eso debe ser. Ahorita ya pareciera que, que estás de un lado y otro ya eres malo, ¿me entiendes? Por cualquier cosa. Bueno, ya platicaremos. Te
0: agradezco mucho. Queda esa apuesta, ¿eh? Quedamos, sí. apostamos <risas> en Twitter que la próxima... Bueno, quedamos que el próximo partido Atlas Cruz Azul, ¿qué apostamos? Que me dijiste que el mejor tequila es de Jalisco, ¿cuál es?
1: Es, mira, es que me, me está gustando muchísimo un tequila que se llama Tierra Noble. Okay. Este, blanco. Yo no soy de reposados. No, no, blanco, blanco. Y es más, si, si yo gano, tú vienes acá, a Chapada, y aquí nos chingamos, y te llevas una botella, pero aquí nos echamos una con Bonroso
0: Órale, oye, nos, nos vemos en Ajijic, pero a ver, y, si, y el próximo título de, de
1: Cruz Azul o de Atlas, ¿qué apostamos? Eso sí, yo te he puesto dos cajas de cervezas de las que yo hago también, que son cerveza chelita y cerveza Santos, dos cajas. Y, y si, si, si yo pierdo, yo te doy dos cajas. Y si y si tú... Y si y, a ver, y si yo gano, perdón, este pues tú dime, ¿qué? Pero un campeonato de Cruz Azul de Atlas merece un camión,
0: cabrón. Merece un camión de tequila. O sea... Estamos apostando una caja para el próximo partido de liga. Vamos a apostar un camión. Vamos a bueno. apostar 12 cajas de tequila. Cuando gane Cruz Azul o gane Atlas un título, el otro paga 12 cajas. ¿Va?
1: Ya está, ya está. Ya está. La ya gente no. se está riendo de nosotros ahorita mismo no, viendo esto.
0: No, no, y, sino que las cobren nuestros hijos o nuestros nietos, pero queda aquí.
1: <risa> que loco
0: Valdés y corona se aventan esas apuestas. Que <risa> okay. Ahí quedan 12 okay. cajas de tequila para el campeonato de Cruz Azul del Atlas. Ya está.
1: Trino, muchísimas está. gracias. Tus redes no, sociales, recuérdalas, por favor. En todas soy Trino Monero. Trino Monero, ahí me encuentran. No Moreno, eh. Trino Monero, pues luego, pues, se, se confunden. Ha sido un, un
0: privilegio y un placer, bro. Te agradezco muchísimo y en el camino andamos con, con nuestros equipos que no nos dan más que tristezas. No, mucha suerte y buen buen 2021 para ti. Gracias, gracias Trino. Muchas gracias por gracias. tu tiempo. Estamos en gracias. el camino. Gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.